0: Buenas noches, amados oyentes. Los saludan sus anfitriones, José Ordóñez y mi esposa Mirna. Mirna, ¿cómo estás?
1: Bien, muy contenta, gracias a Dios.
0: Bueno, qué bueno que estés otra vez en el programa. La semana anterior compartiste algo sobre el vestuario. Sí. Y te quiero decir que varias personas han comentado que el tema les fue de mucha bendición. Eh, nosotros sabíamos que podía ser eh, algo que, que levantara cierta controversia por el hecho de que muchos dicen que dictar normas de vestir es fariseísmo o legalismo, pero creo que dejaste muy claro que sí hay una forma apropiada de vestir para los cristianos.
1: Bueno, gracias a Dios.
0: Así es que gracias por estar ahora aquí. Solo quería hacer el comentario a todos los oyentes que este sábado anterior eh, fuimos parte de una expresión impresionante eh, un evento organizado por las alianzas, alianzas de pastores de aquí de Monterrey y donde se invitó a la alcaldesa de Monterrey, la licenciada Margarita Arellanes y ella tenía en su corazón el hacer un acto oficial para entregarle la ciudad de Monterrey al Señor Jesucristo para que Dios establezca su reino aquí en Monterrey. La verdad es que fue un momento sumamente solemne yo creo que Dios estaba recibiendo esa entrega que se le hacía sí. y yo creo que Dios va a honrar a cada uno de los regiomontanos que lo escojan a él sí. y nuestra oración por cada uno de los oyentes es que este programa contribuya para que todos veamos nuestra necesidad que tenemos más y más de Dios y también que Nosotros oremos por nuestras autoridades
1: Importante sí. La
0: palabra de Dios habla que nosotros Tenemos que tenerlas en estima Y tenemos que estar rogando E intercediendo por ellas Pero Máxime si se trata De una persona que está Tratando de hacer las cosas bien Para sí. agradar a Dios Así es que eh, hoy queremos terminar con nuestro Estudio del libro de Ruth Mirna eh, es cierto, son cuatro capítulos, cuatro. pero ya vimos que están repletos de lecciones bellas y útiles para nosotros. Y haremos un, un breve resumen de los dos, tres capítulos que cubrimos en, nuestra, eh, en los programas anteriores. Eh, lo primero que tenemos que ver es que Ruth nos muestra cómo un gentil entra al pueblo de Israel. Esto no fue un evento aislado. En el libro de Esther nos dice que de todos los pueblos de la tierra se incorporaban personas para hacerse ciudadanas de Israel. Pero Dios dejó escrito en el libro de Ruth cuál es el proceso cuáles son las calificaciones, los requisitos que una persona tiene que cumplir en su corazón para formar parte del pueblo de Dios. Y creo que eh, como hemos estado estudiando, tiene que ver con la identificación que Ruth hace. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Uh -huh. Eso es lo que todos nosotros los gentiles tenemos que decirle a Dios, Dios yo te pido que tú seas mi Dios. Señor yo te pido que yo pueda ingresar, incorporarme al pueblo escogido por Dios. Y ese Israel es la iglesia. Pero también hemos estudiado eh, el libro de Ruth desde otro punto de vista. Y es que Ruth nos muestra cómo se debe preparar la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia de Cristo, la iglesia que eh, anhelamos ser parte de la esposa que se casará en las bodas del Cordero con el Señor Jesucristo. Esto lo vemos porque Ruth fue una gentil que fue aceptada en el pueblo de Dios y luego llegó a casarse con Booz, que en el libro de Ruth aparece como una figura perfecta del Señor Jesucristo. Entonces, esos son dos aspectos que hemos visto. Pero, para terminar el libro de Ruth, el estudio que hemos hecho, un estudio muy somero, Ruth nos muestra... Que el final de la senda de la cruz es de bendición eterna El camino de la cruz hemos estudiado Se trata de que nosotros escojamos la cruz Que nosotros abracemos la cruz Es el camino de sufrimiento, de pruebas, de valles De tiempos oscuros, de tinieblas pero que en esas pruebas y en esos tiempos de oscuridad, nosotros estamos conociendo a nuestro Dios. Y eh, nosotros tenemos que eh, identificarnos con el mismo camino que el Señor Jesucristo escogió. ¿Por qué? Porque es el camino para que nosotros también podamos llegar a reinar junto con Jesucristo. Dicen las escrituras, dice el apóstol Pablo Si nosotros sufrimos con él, nosotros también reinaremos con él Pero vayamos al capítulo 3 de Ruth Presenta unos detalles que pueden parecer pequeños Pero todas son cualidades, características que esta preciosa mujer Ruth la Moabita ella hizo algo así. Número eh, capítulo 3 de Ruth y versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, está hablando Noemí con Ruth. Ruth le responde, haré todo lo que tú me mandes. Noemí le está pidiendo a Ruth algo muy atrevido. Era algo que podría haberla puesto en entredicho, que se dudara de su reputación. Su reputación estaba en juego. Podría ser interpretado como que estaba tratando de hacer caer a Booz. Sin embargo, llegó el momento donde esta mujer, Ruth, había aprendido la obediencia. Y eso es algo que todo cristiano tiene que aprender. Nosotros como hijos de Dios tenemos que someter nuestra voluntad, nuestra obediencia a Dios. Nosotros tenemos que llegar ante Él y decir, Señor, lo que tú me pidas, eso yo lo haré. Para obedecer, Mirna... No necesitamos entender qué es lo que se nos está pidiendo. Así es. Y es muy importante que nosotros entendamos este principio de autoridad. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me está pidiendo tal cosa el Señor? Eh, pero, ¿cuál es el motivo? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a sacar yo de esto? De esta obediencia, de, de este ceder mi voluntad a Dios. Pero no necesitamos aprender. No necesitamos entender. Ruth claramente está diciendo aquí, lo que tú me pidas, eso haré. Y realmente ella lo que está haciendo es, con su fe puesta en Dios, está diciendo, yo sé que lo que tú escoges para mí es bueno y por eso lo voy a hacer. Pero siguiendo aquí en el mismo capítulo 3, dice... En el versículo 12 eh, Nos estamos saltando Parte de la historia Es el encuentro entre Ruth y Booz. Booz le está diciendo algo Van a hacer algo más Pero dice el versículo 12 Y ahora, aunque es cierto Que yo soy pariente cercano Con todo eso Hay pariente más Cercano que yo Pasa aquí la noche Y cuando sea de día Si él te redimiere, Bien Redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana Quiero que resaltemos dos puntos aquí en estos dos versículos Número uno, él no era el pariente más cercano Según la ley, y, y esto lo veremos en el siguiente segmento había alguien más cercano que tenía que hacerse cargo de Ruth Entonces, vos, por muy impresionado, o pudiéramos usar esta palabra Por muy enamorado que estuviera de Ruth No le correspondía a él la primera opción No era él la primera alternativa Él sabía que había un pariente más cercano pero el segundo punto, que también está relacionado con esto, es que si las cosas no salen como yo quisiera que salieran, está bien, Señor, yo escojo hacer tu voluntad. Y luego le dice a ella, en el versículo 13, pasa aquí la noche y luego sales Él estaba también preocupado por la reputación de Ruth Él no quería hacer nada que pudiera parecer incorrecto, indebido Que pudiera poner en entredicho su reputación Entonces Boaz era un hombre muy sabio pero nos está dando aquí también muestras de cómo tenemos que conducirnos nosotros los cristianos. Número uno, vamos a hacer todo con rectitud e integridad, honestidad. Dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 5 que el, el cristiano tiene que luchar legítimamente. En otras palabras, no podemos ponernos a hacer trampa, porque si nosotros nos ponemos a hacer trampas en las cosas, Dios se encargará de que eso no quede impune. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender esto de vos, un tipo del Señor Jesucristo. Vamos a hacer todo conforme la ley, conforme lo correcto, agradable delante de Dios. Pero también el segundo punto que veíamos, y si Dios escoge algo diferente para nosotros, nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu visión alturas, condúceme Dios. Qué bello mensaje el del coro Hebrón. Estamos de vuelta con ustedes en el programa Eleva Tu Visión.
1: Sí, algo, algo que me gusta de este capítulo, de lo que acabamos de ver, del capítulo 3, es lo, me impresiona. Esta mujer, Ruth, viene de, de un pueblo que desconoce totalmente las leyes del pueblo de Israel. Y ella, movida por ese deseo de conocer más a Dios y de conocer al Dios de su suegra, ¿qué ejemplo le ha de verdad dado ella? Ah, sí. Para que ella le dijera, yo no me quedo atrás, yo me voy contigo y yo quiero que tu Dios sea mi Dios y que tu pueblo sea mi pueblo. Donde tú vivas, yo viviré. Um, me impresiona. Ella no conocía de todas estas reglas. Sin embargo, de todas estas leyes que alguien tenía que redimirla para levantar el nombre de su esposo, uh -huh. bueno, tantas leyes, ¿no? Ella no sabía mmm, que tenían que buscar a un pariente, todo eso. Pero ella estuvo dispuesta a obedecer por el deseo tan fuerte que ella tenía de conocer más a Dios. Y muchas veces, como decía mi esposo, Dios nos pide cosas difíciles. Pero lo que nos va a ayudar a obedecer y hacer lo que Dios pide, que muchas veces no lo entendemos, es ese deseo de conocerlo más.
0: Sí, mira, yo creo que podemos leer mucho entre líneas. Eh, ella estuvo, Ruth estuvo casada con su esposo Malón por bastante tiempo, por bastantes años. Entonces, hemos de suponer que algo ha de haber visto, algo ha de haber notado, algo ha de haber aprendido. Sin embargo, ella no se refiere al Dios de Malón, uh -huh. se refiere al Dios de Noemí, de su suegra. Entonces, leyendo entre líneas, yo creo que la mujer que verdaderamente estaba dando testimonio del Dios de Israel era Noemí. Noemí. Eh, no quiero acusar a Malón, pero, pero sí, Ruth se refiere a Noemí y al Dios de Noemí. Pero pasamos al capítulo 4. En el capítulo 4 se da un desenlace impresionante, pero creo que necesitamos tener un trasfondo eh, eh, escritural para saber qué es lo que está sucediendo aquí. Y, y si usted está tomando notas, amado oyente Le ruego que escriba usted este término Es el Levirato Como de Leví, Levirato Y las escrituras nos explican En qué consiste esta práctica Que Dios estableció en el pueblo de Israel Leeremos en Deuteronomio capítulo veinticinco versículos 5 en adelante.
1: Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con el hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, No quiero tomarla. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá. Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado.
0: La casa del descalzado. Esto... Eh, se llama el levirato, no, no, no aparece el término en la Biblia, pero en los estudios de sociología y antropología, así se llama esta costumbre. Pero básicamente lo que Dios está poniendo es que exista un medio por el cual una persona difunta pueda perpetrar su propio apellido, su propio nombre. Si es una persona que muere, un hombre que muere sin descendencia, Quiere decir que su nombre va a desaparecer. Dios no quiere que ese nombre desaparezca. Entonces, Él pide que haya el pariente más cercano. que En, que la, en Deuteronomio 25 dice que es el hermano, el cuñado más cercano. Uh -huh. Él tiene que entrar con la, la viuda y el Señor va a proveer que se restaure el nombre del difunto. El Señor está estableciendo aquí la manera en que esa descendencia pueda llevar el nombre del difunto y así ese nombre no desaparece. ¿Pero qué pasa con el cuñado? Él está renunciando a llevar su propio nombre. Él está haciendo todo a favor del difunto, de su hermano que ya falleció. Entonces, él está renunciando a llevarse la gloria, a que su nombre sea el que perdure. Él está renunciando a sus derechos. Y Dios estableció esto como una prueba. Y por eso estableció Dios también cuál sería la consecuencia si alguien no lo quería hacer. Porque la mujer va ante los ancianos y le dice... Él no quiere edificar La casa de su hermano Lo está acusando De que él es un egoísta Él vive Solo para sí mismo No está pensando en los demás Él solo Quiere aprovecharse Pero no quiere rendir Sus derechos Su nombre, su reputación Para que otra persona Lleve la gloria Y Mirna esto nos suena muy como los cristianos. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a trabajar si se dice fulano de tal está haciendo tal cosa, si se dice el nombre.
2: Uh -huh.
0: y, pero si no vamos a llevar la gloria, entonces mejor nosotros no, no lo decimos. Si no van a aparecer los créditos al final de la película, <risa> yo no quiero actuar. <risa> sí.
1: Pero qué impresionante, ¿no? como para Dios es muy importante... El que seamos desinteresados, el que pensemos en los demás antes de nosotros mismos, porque era una ley que Dios mismo estableció en su pueblo.
0: Sí, pero es que así tenemos que vivir nosotros en nuestra vida cristiana, eh, bueno, en toda nuestra vida, pero imagínate en nuestra vida de iglesia. Si nosotros asistimos a una iglesia, nosotros estamos edificando la casa del pastor de esa iglesia, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia del pastor, pero quiere decir que todo lo que nosotros hagamos va a redundar en que la casa del pastor crezca, pero nosotros tenemos que hacerlo, porque nosotros Desinteresadamente Tenemos que rendir Nuestros derechos No buscar que nuestro nombre sea mencionado Sino dar nuestra vida Para que las ovejas Puedan ser pastoreadas apropiadamente Pero entonces Llegamos al libro de Ruth ¿Te acuerdas que vos Le había dicho a Ruth ¿Sabes qué Ruth? Hay alguien que es Un pariente más no cercano punto. Que yo uh -huh. Y quiero que veamos qué es lo que dice el libro de Ruth al respecto. Versículo, um, bueno, podemos leer desde el versículo 1 de Ruth 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, ¡Eh, fulano! ¿Sabes tú Mirna que esta es la única Vez que aparece la palabra fulano En la, en la escritura <risa> eh, eh, y, y sí hay Importante, una razón ¿no? ah, Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque fíjate es, es Interesante cómo tú lees Las genealogías eh, en, Por ejemplo si lees en, en Génesis Si lees en números, números uh -huh. Si lees en Crónicas Tantos Si lees nombres. en Mateo si lees en varias partes, por ejemplo, en, en Nehemías, en Esdras, tú lees las genealogías y aparecen registrados los nombres de las personas al parecer más insignificantes. Entonces, el hecho que aquí no aparezca registrado el nombre de este fulano, eso en sí es un mensaje. Sí, claro. ¿Por qué Dios uh -huh. se esforzó? Porque aquí solo dijera fulano. Porque Dios dijo, este hombre no merece que su nombre se sepa. Sigamos leyendo. Sí. He eh fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí. Que ha vuelto del campo de Moab Vende una parte de las tierras Que tuvo nuestro hermano Elimelech Y yo decidí Hacértelo saber Y decirte que la compres en presencia De los que están aquí sentados Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir Redime Y si no quieres redimir decláramelo para que yo lo sepa Porque no hay otro que redima Sino tú y yo después de ti Ahora, fíjate bien ¡Qué sabiduría la que usó vos, sí. Porque solo le dijo, mira, ahí están las tierras, las propiedades.
1: Sonaba muy...
0: Eh, eh, quisieras hacerte rico. <risas> <risas> quisieras que tus propiedades se crezcan, se aumenten. ¿Y qué le contesta el fulano al final del verso 4? Y ya me lo imagino, pero con aquella cara de... de oh, codicia probablemente. Sí. Él respondió, yo redimiré. Pero no es solamente que él fuera a ser bendecido, sino que vos le está diciendo, si tú no redimes, yo voy a redimir. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Que este fulano no quería dejar que nadie lo aventajara. Uh -huh. Y... ¿Cuántas veces sucede eso con nosotros? Sí. No podemos ver que un hermano nuestro, a quien probablemente amamos, con quien probablemente caminemos, pero no podemos ver que él avance, que él prospere. Porque nosotros creemos que nosotros somos los que, los que tenemos que avanzar y crecer, prosperar. Uh -huh. No. Amados hermanos, amados oyentes... Aprendamos esto entre vos y el fulano. <ríe> Qué triste tener que llamarlo el fulano. Sí, Pero vos le puso todo en bandeja, en una charola, se lo puso todo para que saliera a luz. ¿Cuál era su naturaleza? Una naturaleza egoísta, uh -huh. con mucha avaricia. Él quería acumular más y más y más. Pero Boaz una vez se vio muy evidenciado. ¿Cuál era el corazón del fulano? Le dice en el versículo 5. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente. ¿Podrías leer el verso 6, Mirna?
1: Sí, dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir.
0: ¿Viste, Mirna, qué tristes las palabras que reflejan la condición del corazón de este hombre
2: Así es.
0: Voy a dañar mi heredad sí. A él solo le interesaba Qué le caía bien, qué le convenía Qué lo hacía ver bien Pero si algo, entre comillas Dañaba su heredad Él no estaba dispuesto A ser afectado, uh -huh. a ser dañado
1: es como por así decir, queremos las bendiciones de Dios, <risa> pero que no nos pida algo que puede afectar nuestra reputación, uh, nuestro bienestar, nuestra comodidad.
0: Pero solo solo ponte a pensar por un momento. Yo enfaticé cuando leí ahí que Boaz le dijo, tienes entonces que tomar a Ruth la Moabita. Moabita. Y por supuesto, los Moabitas eran mal vistos en Israel. Entonces, tal vez este pariente fulano tenía toda la razón en decir, ¡Oh, yo no puedo contaminarme. Si yo me contamino con esa mujer que es ajena al pueblo de Dios, voy a dañar mi heredad. Sin saber que en su corazón, esta mujer lo que anhelaba era ser sí. redimida por un israelita que la convirtiera en... usted recién nos está sintonizando, sepa que está escuchando el programa Eleva tu visión Y que estamos viendo ya la conclusión del libro de Ruth Son cuatro capítulos cargados de verdades muy preciosas Y quiero que vayamos a Ruth capítulo 4 y versículo 13
1: Dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo.
0: Vos pues tomó a Ruth y aquí ya no fue Ruth la Moabita, solo Ruth a secas. Dios le quitó el apelativo por su propia decisión y esta es la única vez en el libro de Ruth en donde no dice Ruth la Moabita todas las demás veces dice Ruth la Moabita esta vez solo dice Ruth
1: Sí, parece que al final para Dios Ruth dejó de ser la Moabita que era lo que ella tanto anhelaba
0: era lo que ella le había pedido a, a Noemí,
1: Sí, ella le dijo tu pueblo de ahora en adelante será mi pueblo, ya no ya no iba a ser Moabita.
0: Ajá. Tu
1: pueblo, Israel, será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Los Moabitas definitivamente tenían muchos dioses, ¿no? Uh -huh. Ella deseaba que Dios la viera como su hija. Y parece como que este deseo le fue cumplido.
0: Ay, pues mira, eh, eh, podemos ver más de esto más adelante. Pero es un hecho que Ruth aparece... En el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Sí. En la genealogía de David y del de Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, y usted, amado oyente, lo puede buscar ahí, pero si vemos allí en esa genealogía, aparece Ruth, la que anteriormente fue la Moabita. Uh -huh. Entonces, lo que tú decías de que ella anhelaba, que Dios la viera como su hija, sí. en efecto, así la vio. La consideró tanto una hija de Dios que la incluyó en el linaje que trajo a David y al hijo de David, con mayúscula, al Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Pero, ¿qué de nosotros, Mirna? ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos nosotros ese anhelo por ser... Asimilados por Dios De tal manera Como no, Ruth lo fue Que para el Señor Nosotros ya no seamos Moabitas En otras palabras Que ya no tengamos nuestros ojos Nuestra visión puesta En este mundo, en esta tierra Sino que nosotros Anhelemos las cosas Celestiales, las cosas Divinas mm -hmm. Pero hay algo más mm -hmm. ahí Dice este versículo 13 que tú leíste, que se llegó a ella y que Dios le dio un hijo. Fíjate que en las Escrituras aparecen varias mujeres estériles, que Dios escogió que fueran estériles. En el caso de Ruth, Dios escogió que ella fuera fructífera, de inmediato, recién ella se casó con vos, ella fue fructífera La verdad es que no sabemos y no podemos conjeturar tampoco Si ella fue estéril en su matrimonio con Malón sí,
1: pero, pero no habla de hijos
0: no dice, no... no dice nada de hijos No podemos especular, no podemos decir algo que la Biblia no dice Pero sí tenemos que ser claros en esto los tratos de Dios son diferentes con cada persona. No podemos establecer una forma, un patrón en que Dios debe tratar con cada uno. No podemos decir, todas las mujeres cristianas tienen que ser estériles para que puedan después ver la mano de Dios dándoles hijos, ¿no? no. Sí conocemos a hermanas eh, que Dios las visita con esterilidad, pero... Dios también se mueve en sus vidas de formas preciosas, pero el hecho de que Ruth haya tenido un hijo muy pronto, nos dice, Dios estaba mostrando que ya su tiempo de prueba había terminado y ella estaba siendo fructífera. Quiero regresar otra vez al punto que mencionaba de Mateo capítulo 1. En la genealogía de David y de Cristo No es Ruth La, entre comillas, Moabita La única mujer que aparece Aparece en ese listado Cuatro mujeres Y esas cuatro mujeres Las cuatro fueron de reputación muy dudosa O por lo menos con un pasado muy dudoso Tamar, Raab, Ruth y Betsabé. Creo que todos los oyentes cristianos que han leído una vez su Biblia conocen a estas cuatro mujeres. No fueron mujeres con buena reputación, pero Dios vio algo en ellas para que ellas al momento de llegarse al Señor algunas de ellas, por lo menos Betsabé, sí era del pueblo de Dios. Tamar sí era del pueblo de Dios. Rahab no, Ruth no. Pero al momento de llegarse a Dios, Dios permitió que ellas fueran recibidas, aceptadas, transformadas y que dieran a luz la vida de Cristo.
1: ¿Y sí. Ah, podemos ver también un común denominador en ellas Que de alguna forma u otra ellas pasaron por sufrimiento ¿Sí? O sea, hubo una purificación en sus vidas ¿Sí? Puede ser que su pasado, que sus errores ah, Las llevaron a sufrir o, a o Dios las pasó por situaciones difíciles Pero todas ellas están en el linaje de David Y en el linaje de Cristo A través de ellas, eh, de sus vidas Dieron a luz, por así decir La vida de Cristo
0: Sí, y, y qué bueno que mencionas El sufrimiento El camino de la cruz Quiero que escuchemos un, un himno Que se llama precisamente La senda de la cruz O sumisión Y este tiene que ver con lo que vemos En el libro de Ruth Que mencionábamos al principio Ruth muestra que el final De la senda de la cruz Es de bendición eterna. El pastor Jim Wheeler dijo Hay tres clases de cristianos Los que están en una tormenta Los que están saliendo de una tormenta Y los que están entrando a una tormenta Y la forma en que respondemos a la tormenta Demuestra nuestra caminata con el Señor Sirve como evidencia de cuánto conocemos a Dios Y esto es lo que vemos como corolario en el libro de Ruth, la cruz, el camino de la cruz, la senda de la cruz, es para todo cristiano nacido de nuevo. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 8, versículo 22?
1: Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
0: O sea que Dios estableció desde el principio de la creación que hubiera tiempos de bonanza, tiempos de bendición, pero también tiempos de prueba. El verano, el invierno, nos está hablando de calor, de frío. Entonces es algo inherente. Y creo que los oyentes eh, están familiarizados con esto Porque varios de los pastores invitados Nos han compartido acerca del mensaje de la cruz Pero dice el Salmo 30 y versículo 5 Creo que ustedes pueden apuntar esto en sus notas Salmo 30, verso 5 Que por la noche dura el lloro, el llanto Las tristezas, las angustias Pero siempre viene la Mañana. Siempre viene la mañana. Déjeme repetirle esto, amado oyente. Siempre viene la mañana. Sí. Matthew Henry, el que escribió ese comentario bíblico tan famoso... Incluyó esto en ese comentario bíblico, no todo hombre que sufre es bendecido, más bien aquel que con paciencia y constancia pasa por todas las dificultades, sí. él es bendecido. Es. Las aflicciones no nos harán miserables, el cristiano probado será el cristiano coronado. La corona de vida le es prometida a todos los que tienen el amor de Dios reinando en sus corazones. Y toda alma que ama verdaderamente a Dios tendrá la recompensa total de sus aflicciones. ¿Cuál es esa recompensa? Que nos dice Job capítulo 23 y versículo 10.
1: Dice más, él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro.
0: Me probará y saldré como oro. Dice el Salmo 66 y versículo 10 hasta el 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Y finalmente dice... Y nos sacaste a abundancia. El Señor, amados oyentes, como lo vemos en el libro de Ruth, nos hace pasar por pruebas, por tribulaciones. Como, como dice aquí, hasta hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Nos mete en la red, pone pesadas cargas sobre nuestros lomos. Pasamos por el fuego, pasamos por el agua. Pero Dios nos saca abundancia. A abundancia
1: Amén, el Salmo 4.1 dice Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí y oye mi oración
0: Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar ¿Entienden lo que eso quiere decir, amado oyente? Eso significa que las pruebas, la cruz todo lo que Ruth estuvo viviendo sirvió para que su vida, su corazón fuera ensanchado, que fuera engrosado, que ella creciera. Y para terminar, solo quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 8 y versículos 15 y 16. Deuteronomio 8, versículos 15 y 16. Creo que próximamente estaremos estudiando las verdades preciosas del libro de Deuteronomio. Pero quiero que veamos esto desde el principio. Deuteronomio 8, 15 y 16 Ese es el mensaje que nos deja el libro de Ruth. La vemos llena de bendiciones al final del libro de Ruth y eternamente sí. parte del linaje de Cristo. Pero ¿cómo comenzó? Con muchas pruebas, con mucho sufrimiento, con muerte, con llanto, pero terminó con bendición eterna. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Mirna.
1: Dios los bendiga. Buenas noches.